0: L'écoute intérieure, à la rencontre des parcours LGBT+. Un podcast proposé par Thomas Marcy. C'est dans les jardins du Luxembourg à Paris aujourd'hui que je vais retrouver notre nouvel invité, Julien Grassin, pour une rencontre, l'écoute intérieure. Donc j'ai tout à fait à cœur, dans cette chaîne de podcast, de vous partager des parcours inspirés, inspirants, d'invités. Ce n'est pas une mince affaire que de s'assumer dans sa vie, et Julien fait partie de ces générations dans lesquelles il est tout à fait important et possible peut-être de s'assumer... Alors, s'assumer, qu'est-ce que ça veut dire Nous allons peut-être toucher ça un peu plus du doigt avec Julien au travers de son parcours tout à fait polyvalent et autodidacte. Car Julien, c'est un artiste qui utilise le corps, la voix, la musique, l'écriture, le théâtre, le chant. Voilà, toutes ces magnifiques disciplines pour se dire, se raconter et parler de son parcours et de son histoire. Donc je vous retrouve dans quelques instants avec euh, Julien et j'ai le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle entrevue, l'écoute intérieure.
1: Alors je suis très heureux d'être là avec toi, ici dans ce bel endroit, euh, dans le jardin du Luxembourg. Euh, C'est un, un chouette moment je pense qu'on va partager et... Euh, et voilà, je me sens bien ouais. et heureux d'être là. Alors, ben bah oui, j'ai 35 ans, je viens du Mans.
0: Ouais.
1: Euh, et puis dans la vie, euh, je me définirais comme, euh, comme un artiste entrepreneur, ouais. un créateur. Quelqu'un qui, euh, qui à la fois écrit, qui, qui joue, qui chante, qui m'enseigne, qui fait travailler aussi les autres parce que j'ai une compagnie aussi ouais. de théâtre. Et puis euh, oui, quelqu'un qui expérimente, qui explore, qui suit un peu son élan du cœur en fait, tout simplement... Euh,
0: donc aujourd'hui, évidemment, j'ai rencontré et puis j'ai envie de partager vraiment le parcours euh, de, de, voilà, de celui qui met en forme plein plein de choses. Mais aussi, euh, j'ai envie de revenir sur euh, vraiment bah, celui qui, 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 qui ne s'est pas toujours dit, pas toujours assumé. Et tu as une histoire assez aussi euh, étonnante là-dessus. Mais euh, sur la question aujourd'hui de, de l'homosexualité, pour rentrer directement dans le sujet... Ouais, bah écoute, cette première question, c'est comment est-ce que ça s'est découvert à toi, cette question-là
1: Alors comment ça s'est découvert à moi En fait, je, je l'ai toujours su. Après, est-ce qu'on est qu est qu est qu partage ou est-ce qu'on ne le partage pas Et est-ce ouais. qu'on a la capacité de pouvoir le faire et à quel moment Donc moi, ça s'est fait à un moment de ma vie où je suis tombé amoureux euh, euh, d'un garçon ouais. qui est tombé aussi amoureux de moi. Et donc à ce moment-là, c'est l'amour qui dépasse les choses et qui fait que ça donne la force, euh, ça donne la force de l'assumer tout simplement.
0: Et il y, y avait des, j'ose dire des prémices avant ça, c'est-à-dire comment c'est en toi. Ça a été vraiment la révélation pour toi le fait de euh, de tomber amoureux d'un homme, fait que tu as pu, ça a révélé quelque chose ou c'était déjà peut-être latent ou comment c'est
1: Non, c'était déjà latent. Ouais. Souvent à l'adolescence. Euh, euh, voilà, on sait très bien à, à qui on pense quand on se retrouve dans des moments d'intimité ouais. et puis bah, après euh, avec le conditionnement, avec euh, les rencontres euh, eh bien, on prend un autre chemin même si on est intimement persuadé que c'est pas celui qui nous correspond mais on fait bien comme on peut ouais. par rapport à l'endroit euh, bah, où on est ouais. et, euh, mais non, je le, savais, je le savais bien évidemment très tôt Est-ce qu'on peut dire que tu le sentais euh, ah, Oui, oui je le sentais et puis il ouais. y a des signes qui ne trompent pas et, ouais. et ce qui euh, ce qui est assez euh, assez rude, d'ailleurs, je trouve, c'est de devoir euh, de, de passer beaucoup de temps et d'énergie à le cacher aux autres qui sans cesse nous pointent du doigt et qui le savent d'une certaine façon ou qui qui le pressentent, Je ne sais pas pour pour nous en fait. Et c'est sûr qu'à un moment, euh, moi, j'étais là. Non, je ne leur donnerai pas raison. Non, je ne leur donnerai pas raison. Je je, je vais pas dire que je suis gay parce que d'une certaine façon, ce serait euh, faire euh, ce serait faire ce serait leur donner raison et faire preuve d'une du sorte de faiblesse qui n'est pas une faiblesse et, euh, et ça, ça a été quelque chose d'assez rude où il a fallu que je, que je travaille beaucoup sur moi pour pouvoir justement euh, changer ma perception de la chose ouais.
0: oui. J'ai envie que tu nous proposes le texte, euh, le coming out à ta mère, donc que tu as écrit dans, que tu déposes dans le mal d'aimer est-ce que tu pourrais nous lire quelques lignes de ce texte-là et euh, ce qui nous permettra de continuer à étayer un petit peu la suite
1: Ok Ok, ça c'est un moment donc de mon spectacle, le mal d'aimer. Alors, il était aux alentours de 8h30 quand j'ai débarqué avec ma Twingo, jaune soleil, dans la fameuse commune de mon enfance. Je revois ma mère descendre de la salle de bain où elle était en train de se préparer pour m'ouvrir, puis remonter, presque aussitôt. Elle était étonnée de ma venue de si bon matin. Ma mère bossait chez des petits vieux. Elle faisait des ménages. Elle faisait ça depuis toujours. Ce jour-là, elle commençait à 9h et n'était pas en avance. Je me suis installé seul à la table de la salle à manger. J'avais froid, faim, j'étais pas bien. Je me suis relevé pour aller dans la cuisine, me préparer un bol de chocolat chaud et j'ai fait griller du pain comme quand j'étais petit. Puis je suis allé me réinstaller à la table de la salle à manger. La télé était allumée sur William Lémergie et Télématin. Et là, sans comprendre ce qui se passait dans mon corps, je me suis mis à pleurer. Mais pas pleurer comme d'habitude, non. Pleurer les larmes de 25 ans de mensonge comme si j'avais besoin de me vider de toute cette eau polluée qu'il y avait en moi cette eau qui me rendait gris et malade mes larmes c'étaient des larmes sonores des larmes qui secouent des larmes qui appellent au secours les larmes d'un enfant qui a peur de décevoir ces larmes c'étaient les larmes de ma défaite les larmes de ma victoire j'avais tout fait pour cacher mon secret et voilà qu'il me revenait en pleine face, que je ne pouvais plus rien contrôler. Je me sentais comme un volcan entrant en éruption qui n'arrivait plus à retenir la lave bouillonnante qu'il avait en lui. Jamais je n'aurais pensé qu'il aurait été si douloureux de dire à la personne qui m'avait mis au monde juste qui j'étais.
0: Comment tu te sens en relisant ce texte dans un cadre où aussi on est là pour partager ton... Ton parcours auprès de personnes, peut-être qui, pour qui ce texte va soutenir, tu, tu parles de 25 ans de larmes.
1: Ben c'est sûr, c'est sûr que c'est assez assez particulier comme exercice. Alors après, en tant que en tant que justement comédien, j'apprends à, à, à mettre de la distance parce que j'ai beaucoup pleuré en écrivant ça, en, 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 le, en le jouant aussi. Et, et c'est sûr que c'est sûr que là, ça demande de la concentration. Je vais pas, je vais pas cacher que je me concentre pour pour prendre une distance qui est nécessaire parce que euh, réouvrir comme ça euh, un moment de vie oui, oui. et puis en plus de devoir parfois le répéter, le, être sur scène et le jouer mais euh, c'est beaucoup d'émotions et je pense, euh, je pense à, 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 à tous à à ces hommes et toutes ces femmes qui n'ont euh, bah, qu pas encore pleuré et, qui, oui. sont, et qui, sont, qui sont en souffrance parce que je sais ce que c'est de mentir pendant des années et puis d'être quelqu'un d'autre que, que juste qui on est, quoi. Et, et ouais. Et...
0: Qu'est-ce qui a, selon toi, avec peut-être un peu de recul maintenant, le recul des années, euh, provoqué ce moment avec ta mère C'était le trop-plein d'émotions, de, de non-dits, de mensonges, comme tu le dis, ou c'était une réunion de plein de choses Il y a eu la rencontre, évidemment, mais...
1: Euh, C'était le fait que je ne pouvais plus faire semblant et qu'à un moment, euh, à un moment, on ne peut pas se faire plus de mal que ce qu'on peut recevoir comme mal, en fait. Et là, en fait, je suis tombé amoureux. Euh, cette première histoire d'amour homosexuel où je suis tombé amoureux, non seulement il fallait cacher, il y avait ce secret de l'homosexualité, mais aussi le secret du fait que ce soit une histoire d'amour illégale, euh, vu que, vu que j'étais surveillant dans un lycée et qu'il qu était mon élève et que c'était de, euh, de... de gros risques, parce ouais. que bah, bien évidemment, il y a une loi, et puis la loi elle est faite pour être respectée, et puis c'est parfait comme ça, sauf que bah, nos élans du cœur, eh bah, parfois, parfois on ne les commande pas, moi je pensais jamais dire ça, mais quand ça t'arrive, ouais. eh ben, eh ben, eh ben, tu te retrouves vraiment pas bien, et tu te dis, mais euh, wow, là, être homo, je ne l'ai pas choisi, d'aimer quelqu'un qui en plus m'aime, bah c'est normalement la chose la plus magique du monde C'est fabuleux quand on, est, quand on tombe amoureux Mais on a envie de, de le crier au monde C'est ce que je raconte aussi dans, dans le mal d'aimer Et puis bah là j'avais pas le droit Et je me dis mais c'est complètement injuste C'est complètement injuste parce que, parce que tu fais rien de mal Et qu'à et qu un moment bah, C'est sûr que tu essayes de, de trouver un appui Un soutien bah, dans ton entourage mais, mais sans leur en vouloir Ils n'avaient pas la capacité de recevoir ça Qui j'étais, ce que je ressentais et comment les choses euh, se dessinaient. Et, et voilà, j'ai une famille très aimante, mais il pouvait pas recevoir ça. Il y a une dizaine d'années, voilà, il y a une dizaine d'années de ça. Et, euh, donc, euh, bah, c'était ma mère qui euh, à qui, qui j'ai eu besoin de de dire ça un matin.
0: Et en, en quelques mots, comment est-ce qu'elle a accueilli ces alors
1: ça c'est la suite du texte, euh, elle a accueilli ça avec beaucoup de distance et de légèreté euh, et puis euh, avec ses mots à elle et puis, euh, et puis qui elle est en, en disant oh, ben, t'es comme Thomas dans Plus Belle La Vie et puis ils en parlent dans le Dernier Femme Actuel de la semaine dernière je vais aller te le chercher et là ça, ça reconnecte à voilà pour elle c'était rien du tout et, euh, et encore aujourd'hui alors après avec mon père c'était un peu différent mais, euh, mais en tout cas avec elle ça s'est très très bien passé et... Euh, et c'était libérateur, et puis, euh, puis aujourd'hui c'est complètement intégré pour l'un et pour l'autre.
0: Alors dans ta panoplie d'outils ou d'expériences, tu as plein de choses, T'as notamment le théâtre.
1: Alors mes, mes débuts au théâtre, bah, ça, a été au, ça a été au moment où j'ai fait mon coming out en fait. Voilà, c'était lié, c'est-à-dire que moi j'ai fait un parcours, j'avais un parcours en sciences éco sciences politiques, ouais. et puis euh, et puis justement à un moment il a fallu faire un choix entre euh, ben, entre euh, ces aspirations profondes et puis peut-être que j'aurais pu sans doute faire de la de la politique à l'époque, mais c'était pas ce qui m'intéressait. Moi j'avais besoin d'être de de m'autoriser les choses, d'être dans, dans une vérité, dans ma vérité. Hein. Et puis bah, j'avais la chance d'avoir une meilleure amie qui est chanteuse, euh, qui est chanteuse lyrique aujourd'hui. On a monté une, une compagnie dans notre, dans notre région. Et puis bah, là, on a, on a exploré le, le théâtre musical. Et, euh, et puis bah, de fil en aiguille, c'est euh, ce que je fais de ma vie aujourd'hui.
0: Donc ce que j'entends c'est qu'il y a eu une reconversion complète en fait, c'est-à-dire que le moment où tu t'es autorisé à être toi-même, il y a eu le théâtre qui est rentré dans ta vie, la musique, enfin il y a eu une reconnexion à quelque chose de beaucoup plus puissant, profond, créatif. Mais parce que, ça, parce que tout se rejoint, tout se recoupe à un moment, c'est-à-dire que
1: bah, là on fait des études, alors et puis c'est très difficile d'ailleurs parce qu'à un moment est-ce qu'on fait des études, est-ce qu'on se convainc, moi je me suis convaincu que ce que je faisais comme études ça correspondait à qui j'étais avec le recul oui, ça correspondait à une part de comprendre le fonctionnement du monde avec la, la, la géopolitique, la géoéconomie, mais c'était pas euh, moi. Moi, c'est sûr qu'à à, 11-12 ans, je voulais je voulais faire du théâtre, je voulais chanter, et, euh, et puis et puis voilà. Quand il y a pas autour de soi justement des, des personnes qui qui nous, qui nous autorisent, qui qui nous disent mais vas-y, ok, on te suit, et, et ben du coup, euh, ben du coup, parfois on passe une vie entière à côté peut-être de de ça.
0: Mais là, tu sais qu'on tient un vrai sujet, c'est-à-dire que le sujet, on a évidemment des études euh, par qui euh, finalement les injonctions elles viennent nous Est-ce que c'est vraiment celles qui sont intérieures et où est-ce que c'est celles de la famille, du collectif et, euh, et Mais ce que je trouve très touchant et inspirant aussi dans ton parcours, c'est on voit que une autorisation à être qui tu es, notamment dans ta sexualité, fait que ça a réorienté toutes les choses. Et c'est ça qui est ultra puissant. Et c'est... Euh... Ouais. Oui alors après, ce qui se passe, c'est que ça ne s'est pas fait sans douleur,
1: sans souffrance, sans se laisser tomber. Il euh, y a un truc dont je n'ai jamais parlé, c'est le fait qu'à qu un moment, j'avais tellement plus envie, je comprenais tellement plus ce qui se passait, que du coup, euh, coup, et ben, et ben, coup j'ai demandé à me faire interner dans un service psychiatrique. Ça a duré quelques jours, euh, ben, c'était l'été de mes 25 ans ça, c'était... Euh, ça, j'en ai jamais parlé publiquement. Et, euh, et la souffrance était telle qu'à un moment, bah oui, quand on n'a plus les outils, il faut accepter de se faire aider, de se faire accompagner. Euh, D'essayer de mettre en place autour des gens qui prennent le relais pour retrouver un peu d'oxygène, pour retrouver un peu d'air. puis pour, pour, pour se dire, bah non, mais ça, ce n'est pas, pas, pas ta faute, ce n'est pas grave, il n'y a rien de grave. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, changer la perception des choses. Et... Euh, et, et, ce, et ce moment-là, pour moi, était vraiment cet été de mes 25 ans là où, où je, je disais toujours, j'étais là, je, je, je suis pas malade, je suis profondément malheureux, je suis profondément malheureux. Pourquoi Parce que parce qu'autour, il n'y a pas il a pas il a pas les gens, il n'y a pas les personnes qui peuvent m'aider à, à me réaliser pleinement et à devenir juste qui je suis. Et ça et ça, euh, et ça bah sur le moment, qu'est-ce qu'on fait On, tomber dans l'alcool, dans les drogues, dans... c'était pas ça à l'époque, mais, euh, mais du coup voilà, j'étais tellement malheureux qu'il a fallu que je passe par, par ces, par ces 4-5 jours pour, euh, pour prendre conscience que plus jamais ça, que plus jamais, que.. Que vraiment, qu'encore une fois, être, être homo aujourd'hui, moi je trouve que c'est plutôt un cadeau même. Donc du coup, euh, mais c'est sûr que je le dis dix ans après. Je le dis dix ans après. Parce qu'avec le recul, bah, même ça d'en parler, de se dire, de parler de, ces, de ce séjour en. En hôpital psychiatrique, j'en ai jamais parlé parce que bah, la honte, parce que la culpabilité, mais je n'ai pas culpabilisé culpabiliser de ça, puisque, puisque je ne suis pas responsable de, 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 de mon élan amoureux, sexuel, euh,
0: et que, que ça peut juste être aussi magnifique. Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes ensuite qui t'ont apporté du soutien, ou comment est-ce que tu les as rencontrées peut-être Est-ce que tu as su provoquer les rencontres, ou finalement les choses se sont faites aussi euh... Ben à
1: ce moment-là, j'ai moment pris conscience qu'il qu y avait des gens formidables, euh, que ce soit des, des infirmières, des thérapeutes, euh, que tout, toutes sortes en plus d'approches de, 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 qui peuvent plus ou moins nous correspondre et que et, et du coup, au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure je, je reprenais justement de l'oxygène, avec avec des rencontres. J'ai réajusté en permanence. C'est sûr que tout le monde ne peut pas nous correspondre et puis on correspond pas à tout le monde. Ouais. Mais euh, mais il y a vraiment des gens fabuleux euh, pour ça. Euh, que ça soit, euh, j'avais euh, un homme formidable qui faisait de la euh, gestalt, ouais, gestalt. Gestalt. gestalt ouais. Voilà. <rire> et, euh, et ça j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça génial. Et puis euh, et puis après ça s'est se, poursuivi depuis depuis dix ans. Euh, avec euh, avec des personnes en développement personnel des coachs euh, des gens qui euh, des gens qui
0: justement euh, me permettent de faire la part des choses oui et d'accompagner ce qui n'a pas été accompagné, c'est-à-dire l'être, euh, voilà, l'être ouais. essentiel et souvent la famille, notre famille, et en plus toi tu nous partages que tu viens en plus de de la campagne, si on veut dire comme ça, ce qui est pas péjoratif, mais uh -huh. mais souvent les moyens sont euh, voilà, sont pas les mêmes que quand on vit dans un endroit qui est beaucoup plus dense et où les rencontres sont aussi autres et euh, accompagner ouais, plutôt que guérir parce qu'aujourd'hui encore on essaye de guérir et il y a des tentatives euh, toujours très euh, évidemment absurdes et maladroites de vouloir guérir euh, quelque chose mais je crois que évidemment la, la voie pour se prendre en charge c'est celle de s'accompagner d'accompagner euh, ce que tu as vécu complètement et c'est très juste ce que tu dis effectivement nos blessures je crois qu'elles
1: sont là ouais. et que, et que c'est plutôt en, en les accueillant et puis en essayant de trouver une place voilà bon, que oui c'est ça, trouver une place, et moi c'est ce que je fais en fait, parfois c'est sûr qu'elles ressortent, c'est sûr qu'on bah, est humain et puis bah, on fait bien comme on peut parfois et euh, oui. qu il y a des choses qui peuvent les déclencher et qu'il faut être vigilant par rapport à ça, euh, je suis notamment écoutant dans, bah, dans une cellule d'écoute oui. sur le Mans. et puis bah, c'est sûr que parfois, euh, parfois quand il y a certains, certaines personnes qui viennent, euh, qui ont besoin justement d'être écoutées, c'est sûr que moi ça fait ressortir parfois des choses et que là, il faut, euh, faut trouver cette capacité pour, euh, pour mettre de la distance. Et puis bah, parfois, on se mord les joues. Parce qu'il parce que, parce que y a des situations et puis des, des histoires qui sont vraiment tellement, euh, tellement euh, bouleversantes, révoltantes, euh, qu'on qu se sent bien tout petit par rapport à, par rapport à, à ce qu'on aimerait
0: pouvoir faire. Alors le sujet, j'ai l'impression, le sujet qu'on est en train d'aborder là, c'est-à-dire euh, à la fois s'assumer, s'autoriser, il y a pour moi le sujet qui, qui me passionne aussi dans mon, de, de mon, dans mon parcours d'accompagnant, c'est celui de l'homophobie intériorisée, mmh. c'est-à-dire comment finalement toute la vi violence que l'on rencontre à l'extérieur de soi, à un moment, parce qu'elle n'est pas accompagnée, on la retourne contre soi, et comment ça, ça s'inscrit très fort dans les cellules et euh, finalement, on se retrouve à être très haineux envers soi. Et il euh, y a le mal d'aimer qui est né de ça. Alors, on a partagé un petit, euh, petit bout du texte intégral tout à l'heure. Comment est-ce qu'est née euh, cette pièce Alors, toi, tu me partageais tout à l'heure, tu me disais que voilà, ces mots, ils étaient bruts, ils étaient naïfs, ils venaient euh, voilà, euh, euh, au moment où toi, tu étais en train de vivre ta transformation intérieure. Euh, comment est-ce que ça a été la, le pas supplémentaire pour t'assumer, pour t'autoriser
1: ça a été une nécessité, comme je dis, les... ça m'a appelé, alors ça fait un peu complètement, ça fait un peu le mec illuminé, mais en fait c'était vraiment ça, c'était le besoin de se poser face à sa page blanche et puis d'écrire, d'écrire, d'écrire pour essayer, c'est une sorte de, de thérapie que j'ai je... que faite en fait avec le mal d'aimer parce que j'ai écrit beaucoup plus que les... la quarantaine de pages qu'il Qu en reste aujourd'hui et, euh... et l'écriture a cette vertu thérapeutique fabuleuse, je trouve... Et, euh, et je me suis posé la question de me dire, mais voilà, qu'est-ce qui, qu qui peut de ton cas personnel avoir une portée universelle Et je crois que c'est ce qu'il reste dans, dans ce
0: texte. Et euh, et euh... Mais tu sais, tu parles de, de thérapie, qu'elle a été pour toi, et moi je crois aussi que c'est le, le texte et ce que tu mets en, en scène, en pièce, c'est profondément thérapeutique dans le sens où ça inspire l'autre, ça vient le rejoindre peut-être dans ses difficultés, dans ses questionnements, euh, qui soit ou pas concerné par la question euh, LGBT, j'ai envie de dire. Hein. Et c'est ça pour moi la thérapie. C'est euh, finalement rejoindre l'autre, réparer la relation, reproposer des questions, un espace pour euh, s'autoriser et euh,
1: oui, oui. c'est vrai qu'il y a aussi toutes les étapes qu'on ne voit pas quand on propose un objet artistique. C'est-à-dire que pour pouvoir assumer un texte comme le mal d'aimer, bah c'est sûr que voilà, c'est un, un besoin pardon, de connexion aux autres qu'on ne connaît pas, mais aussi à bah, ceux qui nous connaissent. Et puis c'est prendre le risque que, bah, que ça soit trop pour eux. Moi, je l'ai ressenti ça un petit peu avec certains membres de ma famille. Euh, euh, ça peut aussi... Mais, ça peut aussi avoir cet effet là, mais à un moment il y a le besoin vital de se choisir en fait. Le besoin vital de se choisir et puis de dire bah je m'excuse si vous n'avez pas envie d'entendre ça, mais c'est que ce que je suis. Et, et là, bah, là moi j'y peux rien du coup. Et euh, pour ce qui est de l'homophobie intériorisée, c'est complètement ça, oui, c'était ça tout à l'heure. Oui. Donc l'homophobie intériorisée, ouais, bah oui, l'homophobie, c'est la peur, la peur de l'autre en soi. Hein. Euh, et à un moment, c'est sûr que bah, quand on l'intériorise trop, on se fait trop de mal. D'ailleurs, le mal d'aimer, oui. euh, euh, bon, la conclusion de ça, c'est que j'ai appris à m'aimer moi, à mieux m'aimer. Hein, c'est ça. C'est vraiment avec le temps euh, s'accueillir. Et, euh, et, et, puis, et puis voilà, c'est ça. C'est euh, apprendre à s'aimer soi-même. C'est ça la chose essentielle. Et c'est par, par ça que je crois que les relations peuvent débuter. Parce que sinon, on cherche toujours à, à l'extérieur, on, on est dans la haine, la violence, la colère, dans des, dans des énergies qui sont vraiment euh, des, vibrations, euh, des vibrations basses. Et puis, euh, mais à la fin, on se les, re, on se les reprend, les, ces vibrations basses. Et puis, euh...
0: Comment est-ce qu'il est en forme, le mal d'aimer, quand on vient voir cette pièce Alors Je crois que c'est quelque chose d'hyper intimiste, euh, où les mots justement sont là pour provoquer une expérience. Comment est-ce qu'elle se traduit aujourd'hui
1: alors justement, bah, je l'avais mis en scène avec mon ami Louise Gravez qui est pianiste et qui avait, euh, qui avait composé de, de, de sublimes morceaux au piano pour justement donner des respirations, faire respirer ce texte, et avec aussi quelques, quelques visuels qui m'accompagnent sous forme de, de, de petits chapitres. Euh, et puis aujourd'hui, bah, j'en fais une lecture en fait, tout simplement. Euh, je trouve que ça correspond plus à qui je suis aujourd'hui. C'est vrai que ça fait quatre ans que j'ai écrit ce texte et, euh, et là, bah, j'ai envie de le faire encore plus plus intimement que ce que j'ai pu proposer jusque-là parce que, parce que j'ai toujours hésité à est-ce que j'en fais un spectacle, est-ce que j'en fais un livre, que... ça a toujours été difficile ça pour moi, sur scène d'ailleurs est-ce que c'est l'auteur, est-ce que c'est l'acteur, -ce que... ça a toujours été très difficile ce positionnement en fait parce que bien souvent aussi on prend des pseudos, bien souvent on dit qu'on a écrit un truc sur quelque chose en mettant de la distance et puis voilà. Et puis, bah, c'est sûr qu'aujourd'hui j'ai plus envie de ça. À, à, à 35 ans, là, j'ai envie de, de, de motoriser tout simplement cette histoire-là. Et puis il y a dans le mal d'aimer cette histoire d'amour avec euh, illégal. Et c'est difficile quand même de parler euh, d'une histoire d'amour homosexuel, déjà quand même, même si voilà, hein, ça reste quand même compliqué. Et, et, et sommes toutes, euh, sommes toute parce que bah, parce que tout le monde, encore une fois, n'est pas en capacité de recevoir ça de recevoir ça la différence d'âge le fait qu'il y ait des cadres et qu'il faut bah, qu'il faut rester dans ces cadres là et euh, et, et puis bah, ça aujourd'hui j'ai envie j'ai envie de j'ai envie de, de pouvoir dire bah oui mais moi ça s'est passé comme ça j'y peux rien ça, ça aurait été avec quelqu'un d'autre que, voilà je sais pas il aurait été le gars euh, je sais pas peu importe plombier euh, euh, je sais pas euh, prof, ministre je sais pas quoi peu importe bah j'aurais raconté sans doute tout autant en fait c'est l'histoire d'amour c'est ça c'est ça qui, qui m'importe et qui importe je pense et qu'on dit peut-être pas assez euh, souvent quand je fais par exemple des interventions au milieu scolaire et puis que bah, face à moi j'ai des élèves qui ont un peu de mal à, à comprendre et puis quand je vois que ça accroche je dis, est-ce que tu es déjà tombé amoureux Oui. Et, et est-ce que, est que, est que tu avais la commande de ça Est-ce que tu as choisi de qui Non. Bah, je fais, mais ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait, tout simplement. C'est ça. Il n'y a, a pas de différence en ce sens. que bah, Qu'on soit homo, hétéro, euh, bi, euh, c'est l'amour qui, euh, qui nous relie à l'autre et, qui, euh, et, 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 et qui, a, qui a le pouvoir sur tout.
0: Ça sera quoi le pas supplémentaire après, après cette pièce Alors aujourd'hui tu as ta compagnie théâtre, mais si on reste sur ce sujet-là, euh, qui évidemment euh, te touche et t'amène véritablement quelque part, euh, tu penses que ça va être quoi pour toi
1: ah, C'est euh, une question intéressante, parce qu'effectivement, bah, la suite du mal d'aimer, d'une certaine façon, ça m'a amené sur mon chemin, un chemin sans doute plus spirituel, ouais. et donc euh, le prochain spectacle euh, s'appelle « Apostasie », et donc apostasie, euh, d'une certaine façon, c'est comme si le mal d'aimer, ça raconte ce, ce coming out et puis, euh, et puis euh, voilà cette libération, on va dire, euh, amoureuse et sexuelle. J'avais le besoin, en fait, de raconter euh, cette, libération, euh, cette libération spirituelle, d'une certaine façon, puisque bah, faire son apostasie, c'est euh, quitter une religion en l'occurrence pour moi, la religion catholique. Et, euh, et là aussi, j'avais besoin d'écrire des choses parce qu'on parce qu est dans une société qui a une histoire et, euh, et j'avais besoin de remonter à la source, en fait. Euh, parce qu'il ne faut, faut pas croire, euh, on ne n'est pas homophobe, on ne n'est pas avec, euh, avec la haine de l'autre. On est dans une société euh, où on a construit les choses, on a construit la norme, on a construit... Euh, voilà ce qui doit être la norme et ce qui doit être bien ou mal et euh, mais ça ce sont des constructions des constructions décidées à un moment euh, sur la planète par des gens euh, dans un certain contexte euh, à une certaine époque sauf que payer les conséquences de ça je trouve ça un petit peu un petit peu un petit peu beaucoup triste je trouve ça d'une tristesse infinie parce que parce qu'encore une fois c'est injuste d'en payer les conséquences c'est que peut-être Qu'avec un peu plus de hauteur, un peu plus de recul. Attention, je ne dis pas, je, je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi véritablement. Euh, je, je crois que ce qui est dommageable, c'est de devoir, euh, comment dire, de devoir porter des choses qu'on ne ressent pas. En termes d'alignement, il y a quelque chose. Moi, je n'avais pas cette, cette, cette conscience de ce terme d'alignement, mais effectivement, je ressentais des choses, et puis mes actions ne correspondaient pas à ce que je ressentais. Donc, à un moment, mais à un moment, on, on perd complètement pied. On est complètement. Euh, mais je suis attiré par les par les par les mecs. Mais je suis avec une fille pour masquer. Et puis, à un moment, je ne crois pas en ça. Mais comme j'ai été, euh, euh, voilà, dans tel contexte à un moment mais c'est pas c'est complètement, c'est pas humain ça c'est pas ça on a je, je crois pas, oui je crois pas qu'on a une vie c'est pas une vie d'essai qu'on vit là en fait alors après peut-être qu'il y a plusieurs vies etc, ça je laisse chacun croire en ce qu'il en qu a envie de croire mais en tout cas moi dans cette vie là, ici et maintenant euh, j'avais besoin vraiment de, de me reconnecter à qui, je, à qui je suis aussi sur le plan spirituel
0: mais je crois que c'est une, une, même une définition même de la spiritualité, c'est-à-dire oser naître euh, euh, bah, à qui l'on est, à ses aspirations, à toutes les strates de son identité, y compris la sexualité. Est-ce c'est ça une belle définition de la spiritualité eh Ben sans doute. Je crois que tu, oui. Parce que, tu sais, c'est un peu un gros mot ce mot-là. Oui, Alors euh, pas dans, on va dire pas. Moi, je, voilà, j'ai fait aussi plein de choses. Il y, a, il y a dans des domaines où la spiritualité, c'est voilà, ça, ça surplombe un peu tout ça, mais ce notamment cette entrevue, elle est destinée vraiment à un public aussi très large. Et ce mot spiritualité, parfois il vient nous chercher dans des endroits euh, voilà, où c'est un peu obscur, un peu abstrait. Et je trouve que tu nous proposes là une petite définition de c'est quoi être euh, finalement euh, aujourd'hui un être spirituel incarné
1: ben oui, parce que mais je crois mais je crois vraiment qu'on est tous des on est avant toute chose des êtres spirituels et que et que ça fait partie de, de, de encore une fois de ce qu'on est. Mais moi j'avais j'avais pas conscience de ça. Voilà, j'avais j'avais été baptisé, j'ai fait ma communion, j'étais enfant de cœur. Euh, j'ai 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 cru à l'époque et j'ai défendu. Ce, appris à, ce, ce en quoi on m'a appris à croire et à défendre en fait, alors que bah, derrière tout ça il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas à mon système de valeurs alors après si ça correspond à certains mais c'est parfait, encore une fois je crois que c'est ça il ne faut pas vouloir imposer les choses aux autres et on a chacun des besoins et puis si ça, ça correspond c'est super, moi ça ne correspondait pas les, les valeurs de l'église catholique à qui je suis mais les religions c'est juste une alternative au fait de vivre sa spiritualité vivre sa spiritualité bah, c'est très simple et ça peut être prendre un moment avec la nature, ça peut ça il y a plein de façons de pouvoir le faire sans que ce soit justement un gros mot et sans qu'on passe pour, des, encore une fois, des gens illuminés ou c'est une secte ou je ne sais pas quoi. C'est faire pleinement l'expérience de la vie dans toutes ses dimensions.
0: J'ai une question un peu naïve, mais quand même elle est là. Si tu avais devant toi le Julien d'il y a dix ans, j'ai envie de dire au moment du coming out, qu'est-ce que tu aurais envie de lui donner comme bille, peut-être, comme outil, comme, euh, comme tu vois
1: Waouh, quelle question. Je crois que j'aurais envie de lui dire fais-toi confiance, suis ton intuition. Euh, ce n'est pas parce qu'en face de toi, des gens te donnent de l'amour euh, qu'ils savent tout. Euh, et que... Et, et qu'il ne faut pas avoir peur de décevoir, que quand on est soi, euh, on, on demeure aimé de ceux qu'on aime et pour qui c'est important. Et, euh, et puis voilà, ouais, fais-toi confiance, fais-toi confiance, euh, prends la vie comme un cadeau et euh, essaye pas de lutter à accueil. Bah, fais le choix de l'amour et pas de la peur, tout simplement. Voilà, c'est ça, c'est faire le choix de l'amour et pas de la peur.
0: Qu'est-ce qui selon toi. Euh... T'as le plus manqué, justement pour soutenir l'être. Alors on l'a un peu évoqué, mais peut-être pour le mettre en mots différemment. Euh, parce que tu parlais d'écoute tout à l'heure, aujourd'hui tu es soutenant, euh, voilà, dans une cellule d'écoute, tout ça et tout. Donc euh, ma question est un peu dirigée, mais quand même, qu'est-ce qui qu'est ce qui qu t'a le plus manqué, toi, dans dans cette euh, période de pré coming out
1: Ce qui m'a le plus manqué, c'est le fait que dans mon champ des possibles, en tant qu'adolescent, ce possible-là existe. Parce que effectivement, euh, comme je le dis, euh, j'étais enfant de cœur, j'ai fait mon catéchisme, etc. Mais on ne parlait jamais de la possibilité qu'un homme puisse tomber amoureux d'un homme, qu'une femme puisse tomber amoureux d'une femme, et puis de, toutes, de, toutes, de tous les dérivés qu'il peut y avoir, et que, et que c'est parfait comme ça, et que c'est pas grave. C'est ça qui m'a profondément manqué. C'est que bah, quand on est enfant et puis qu'on se construit dans notre construction identitaire, à un moment. Eh ben on forcément qu'on cherche des, appuis, des références tout simplement mais quand, quand ce qu'on est quand ce qu'on se ressent j'ai envie de dire c'est ouais, pas ouais. très c'est pas très beau je sais pas si c'est audible mais euh, n'existe pas mais là on se dit mais ouais wow, je, je ne suis pas normal mais qui je suis mais je suis un monstre mais je suis pourquoi pourquoi ça je le dis dans, pourquoi tu m'as fait comme ça maman pourquoi 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 moi je, je, je non c'est pas, pas juste mais, mais si c'est aujourd'hui je trouve ça parfaitement juste c'est euh, ça qui m'a le plus manqué, c'est que dans, parmi le champ, le champ des possibles que j'avais en tant qu'enfant ou adolescent, ça n'existe pas, ce possible-là.
0: Est-ce qu'on relirait euh, peut-être un petit texte euh, du mal d'aimer qui viendrait comme en, ouais, comme en conclusion peut-être de alors, soit tiré au hasard, soit quelque chose peut-être auquel tu penses, là, après notre échange, ça va qu'on a évoqué des notions assez fortes, finalement, sur le sujet de, bah ouais, de l'homophobie intériorisée, de la haine de soi, et de comment euh, ça, quand c'est installé, c'est compliqué aussi de revenir
1: euh,
0: et de s'autoriser. Alors là, les chers auditeurs, vraiment, vous devriez voir le décor dans lequel on est, le jardin du Luxembourg, on a un magnifique champ de, de pâquerettes devant nous... Euh, il fait un petit peu frais, mais on est bien, plein de marronniers autour de nous, et puis euh, Julien nous fait le cadeau vraiment de de nous avoir apporté le texte intégral de sa pièce. Le chant, on n'en a pas parlé, c'est aussi passé par l'expérience du chant aussi, je crois.
1: Oui, le chant, le c'est chant, quelque chose, je pense, qu'on devrait tous autoriser si on en a envie. Euh, peu importe son niveau, peu importe de comment, de comment, de nos aptitudes, mais euh, c'est vraiment très libérateur le chant. C'est quelque chose qui est euh, la, la voix euh, là aussi de faire l'expérience de sa voix et puis euh, et puis euh, et puis d'aller explorer, euh, d'aller l'explorer dans toutes ses couleurs. Euh, ça c'est quelque chose qui en ce moment me manque, c'est sûr, il faut faire des choix, et, mais, euh, quelque... moi j'écris, hein, j'écris des chansons, ouais. j'ai toujours aimé. Et voilà, faut pas, faut pas penser que voilà, quand on chante, on veut forcément une carrière, où, alors ça s'il y en a qui veulent c'est super, mais en tout cas, je pense que faire l'expérience du chant et de se l'autoriser, si on en a l'envie, le besoin, euh, ça je le conseille à tous. Ouais.
0: Putain, je me suis senti vivant, voilà. là je vois c'est la première phrase du, ouais. du prologue, c'est ça la sensation
1: C'est ça, ça peut être ça, oui. Ouais.
0: Ouais. Cette phrase, elle te parle comment aujourd'hui
1: Putain je me suis senti vivant. Ouais. C'est complètement, c'est complètement ce qui s'est passé quand je quand je suis tombé amoureux. Parce que c'est ça te donne ça te donne toute la force du monde. Et puis et puis j'avais la chance aussi euh, euh, de tomber amoureux et d'avoir été aimé de quelqu'un de fabuleux. Même dix ans après, c'est quelqu'un que c'est quelqu'un j'ai un amour inconditionnel pour lui. Euh, il le sait très bien. Euh, j'ai le sentiment euh, j'ai le sentiment qu'il m'a sauvé la vie, véritablement, à ce moment-là. Il avait beau avoir 10 ans de moins que moi, il savait des choses que je ne savais pas, en fait. Et, et là aussi, par rapport à, par rapport à, à ce qu'est un âge, par rapport à, à, à ce qu'on qu pense savoir des choses... Là aussi, parfois, il y a des exceptions qui confirment la règle. Il y a des gens bah, ouais, qui ont 15 ans et qui nous... Euh, en tout cas, moi, lui, en tout cas, il m'a vraiment bousculé. Et, euh, et c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne serai pas le même. C'est quelqu'un de, quelqu de fabuleux. De fabuleux parce qu'à l'époque, euh, il m'a donné une claque en étant lui, juste qui il était. Il avait beau avoir 15 ans, il s'assumait pleinement. Il était complètement, euh, complètement libéré de qui il était. Et, et du coup, waouh Waouh, c'est quelqu'un quelqu que, que j'aime énormément, il le sait. Donc c'est ça, c'est ce que je raconte, c'est le prologue effectivement. Putain, je me suis senti vivant. Pour la première fois de ma vie, à son contact, je me suis senti vivant. C'était insensé ce qui m'arrivait. J'avais l'impression de ne plus toucher terre. J'aurais voulu le crier sur tous les toits du monde. J'étais devenu en l'espace de quelques heures, son Julien, son beau Julien. En fait je ne comprenais pas bien ce qui m'arrivait, c'était assez indescriptible ce sentiment comme si j'avais été touché par la foudre ou par la grâce de Dieu, si tant est qu'il existe ou par je ne sais quoi d'autre d'irrationnel, mais il ne me semblait pas être d'ici, pas de ce monde-là, pas de cette époque non plus.
0: Je te sens toujours touché par cette histoire évidemment, enfin, le... au vu de l'importance qu'elle a eue. Je ne sais pas, il me vient de partager juste quelque chose sur la relation, et peut-être la fin aussi des relations, qui permet à d'autres de commencer. Comment est-ce qu'on termine une relation aussi importante Enfin, on termine sans te parler, mais...
1: Avec beaucoup d'amour, justement. Hum. Avec beaucoup d'amour, euh, beaucoup d'intelligence, je crois, de part et d'autre. Euh... Oui, je crois que l'amour, véritablement, c'est ça. L'amour, c'est quelque chose qui libère, qui élève. On dit d'ailleurs tomber amoureux. Mais moi, ça, je crois que j'ai plus envie de tomber. J'ai envie de m'élever amoureux. Je crois que c'est... Et, et je crois que, justement, euh, quand on quitte quelqu'un pour qui on a encore beaucoup d'amour, mais, euh, mais, euh, mais, mais quand on a la chance de comprendre qu'on bah, on ne peut pas s'apporter ce qu'il y a de meilleur parce qu'on parce qu ne correspond plus aux besoins... De, on n'a plus la capacité de, de répondre aux besoins de l'un et de l'autre. Eh bien, je crois que tout simplement, voilà, il faut faire euh, plutôt que le choix d'une de, 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 haine, de détester l'autre, et puis de tomber dans des choses un peu.. un peu. un peu, comment dire, un peu. Euh... Encore une fois, est, parfois, est-ce que. Je me pose une question au niveau de l'amour, c'est est-ce que, euh, est -ce que même dans nos ruptures, parfois, on ne réagit pas comme, euh, comme ce qu'on nous a appris à faire, en fait Parce que quand on s'est quitté, eh bah oui, euh, bien bah oui, il y avait encore beaucoup d'amour. Et on peut quitter quelqu'un avec encore beaucoup d'amour et avoir un, un immense amour encore, qui est plus peut-être absolu, plus pur, euh, plus inconditionnel. Euh, c'est sûr que qu peut-être. Voilà. Il n'y a pas d'attente dans, dans l'amour, en tout cas que je, peux, que je peux encore avoir à son endroit aujourd'hui. Et euh, alors après, toutes les histoires sont différentes et parfois euh... bon, bah, ça dépend aussi de, de ce qu'on vit avec la personne. Mais quand
0: euh... oui, puis ça n'empêche pas, ça n'annule pas peut-être la douleur hein, qu'on peut ressentir au moment de la voilà, d'une certaine forme de séparation. Mais je crois que oh ben en effet, c'est oui, oui, il y a quand même eu les phases de douleur et, et que ça n'a pas été toujours... Ouais,
1: ouais. Oui, oui, non, non, j'ai un peu un peu morflé quand même, mais, mais, mais ça fait partie du jeu. Et effectivement, à un moment de se dire plutôt que de continuer d'être dans cette douleur, euh, voilà, faire le choix le choix du beau et pas du lait, c'est aussi un choix, ça. Sûr.
0: Ouais. Un petit mot de la fin
1: Un petit mot de la fin euh, bah, Moi, j'aime beaucoup ce moment... Euh, euh, c'est assez, euh, c'est assez particulier, c'est sûr. C'est assez. Euh, euh, je, je pense, je pense beaucoup là, peut-être un petit mot de la fin. Je pense à, je pense à tous ceux et, euh, et, et j'en, connais. Je, je pense à, à certaines personnes qui, euh, bah, qui se, qui se sont pas encore autorisées les choses et puis euh, et qui font bien comme elles peuvent. Et, euh, et, et j'ai une pensée pour euh, pour elles, pour eux et euh, et puis euh, de prendre. Je, voilà, peut-être que le, le, le conseil encore, je, je suis qui pour donner des conseils, mais ce serait de, de, de leur dire, de, de faire comme elles peuvent, de se faire le moins de mal possible, parce que ça c'est pas, parce que c'est injuste ce mal là, euh, et, euh, et de s'autoriser la
0: vie. Et surtout, ce qu'on a entendu au travers de ton parcours, c'est qu'à un moment, tu as su demander du soutien mmh. et de l'accompagnement. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental, parce qu'on revient à ce qui est très essentiel je crois pour nous et fondamental c'est la relation c'est-à-dire que souvent dans une grande détresse et une haine de soi évidemment encore plus l'autre n'existe plus l'autre est parce qu'il est danger parce qu'il est violent et je crois que de savoir demander du soutien c'est retisser des choses fondamentales et euh, c'est je crois pour moi un, un très beau conseil en tout ouais. cas
1: exactement aller, aller, aller chercher de l'aide ne pas avoir peur de se faire accompagner ouais et que si ce n'est pas la première personne qu'on rencontre, et ben ce sera la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième, mais qu'on a la chance aujourd'hui, je pense que ça aussi, il faut quand même le dire, on a la chance de vivre ici et maintenant, bientôt en 2020, en 2019, et qu'aujourd'hui, et qu moi je pense beaucoup aussi à toutes ces personnes dans le passé qui ne pouvaient pas en France, hein, même si sur d'autres endroits de la planète, et ben ça reste très compliqué, on sait bien ce qu'il en est, mais ici... Ici, c'est possible. On peut. On peut trouver des gens qui nous aident, qui nous accompagnent, qui vont nous écouter et qui vont justement se faire le relais hein, euh, qu'on n'a pas, qu'on qu n'a pas nous, qu'on qu n'a pas la capacité. Euh, donc, donc, du coup, euh, sur le moment, sur le moment, et, et, et ça, voilà, ne pas hésiter, ne pas hésiter à aller frapper aux portes des assauts, euh, à aller... Euh, sur, sur internet ça c'est pas mal aussi aujourd'hui quand même on a cette chance de pouvoir et là ce n'est pas un mal quand même euh, de pouvoir contacter euh, des gens qui nous inspirent de pouvoir euh, de pouvoir écrire de se relier les uns aux autres de façon positive et ça il faut, euh, faut vraiment utiliser je crois ces, ces moyens qui sont, euh, qui sont, qui sont fabuleux aujourd'hui
0: et le théâtre c'est aussi un famida, formidable médium pour ça tu penses euh, c'est quelque chose auquel même tu as tu as pensé, ça Alors, euh,
1: bah le théâtre, euh, je suis en pleine réflexion par rapport à ça en ce moment. Bien. Ah bon <rire> <rire> D'accord. C'est sûr que je, je me demande si, je me demande si, euh, si le théâtre, si l'art d'une façon générale euh, est le meilleur est euh, le meilleur moyen pour parler de, de choses aussi personnelles. Je sais pas. Si, le, le cinéma, sans doute plus. Le théâtre, c'est quelque, euh, quelque chose que je continue d'apprivoiser. C'est quelque chose dont je continue de faire l'expérience.
0: Euh...
1: Merci Julien. Merci à toi Thomas pour ce moment. Merci
0: beaucoup. D'autres podcasts sont à découvrir sur soundcloud.com slash l'écoute intérieure.